0: Hi, this is Janice Torres from Yo Quiero Dinero. If you own or operate a business, whether it's a local operation or a global corporation, partnering with Bank of America could be your smartest move. By teaming with Bank of America, you'll enjoy exclusive digital tools, award-winning insights, and business solutions so powerful, you'll make every move matter. Position your business to capitalize on opportunity in a moment's notice. Visit bankofamerica.com/slash banking for business to learn more. What would you like the power to do? Bank of America NA, copyright 2024. ¿Por qué la corrupción causa más daño a las mujeres? Bienvenidos al podcast de TED en Español, soy jerry Garbulski. En su charla en TDX Milpa Alta, la activista anticorrupción Verónica Portugal nos cuenta cómo, a partir de su experiencia personal, encontró una manera de ayudar a muchas mujeres a identificar los patrones de la corrupción y así hacerle frente. En el año 2009... En una tarde gélida de octubre, era un día como cualquier otro. Salí del trabajo y abordé un taxi. Mi instinto de supervivencia me decía que algo no andaba bien. Mi corazón se empezó a acelerar cuando otro carro nos cerró el cruce y dos hombres me abordaron. Estaba siendo secuestrada. Fui violentada física y verbalmente. Mis secuestradores tomaron mis credenciales y mis tarjetas de crédito con la amenaza de que no se me ocurriera denunciar porque estaban coludidos con la policía de mi entonces delegación y requerían por mí en caso de que se me ocurriera hacerlo. Este hecho tuvo un gran impacto en mi salud mental y me hizo darme cuenta de la falta de integridad de los funcionarios que estaban ahí para servirnos. Lo que había vivido no solamente era un secuestro, sino un caso dentro de un sistema de corrupción debido a que los secuestradores estaban coludidos con la policía y que mi denuncia aislada serviría de muy poco este hecho me hizo sentir vulnerable y sin poder ahora yo formaba parte de las estadísticas de las víctimas de corrupción ahora yo había vivido la corrupción y era parte del sistema que perpetúa la impunidad este hecho me hizo darme cuenta que había sido víctima de la injusticia contra la que tanto soñaba luchar desde niña. Este hecho, unado a otros acontecimientos, me quisieron hacer brincar hacia el lado opuesto, hacia la sociedad civil, y desde ahí exigir justicia, transparencia y no corrupción. Decidí regresar a mi natal, Sinaloa, y desde ahí empezamos a hacer activismo anticorrupción. Debido a que el tema de la corrupción es muy amplio, porque puede haber corrupción en salud, educación y acceso a justicia, por mencionar algunos sectores, se me ocurrió utilizar mi habilidad en mapas mentales y relacionar cómo la corrupción afectaba la desigualdad, específicamente en cómo afectaba a las mujeres. En ese momento estábamos viendo colaborar con Naciones Unidas Mujeres y vincular el tema de corrupción y género parecía lo ideal. Asimismo, sí queríamos aprovechar la vorágine de los movimientos feministas y el ímpetu del movimiento #MeToo. Al mismo tiempo, estaban por cumplirse 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing, esa plataforma tan visionaria para empoderar a las mujeres que había surgido en el año de 1995. Todos ustedes pensarán que la corrupción nos afecta a todos, lo cual es verdad pero mi punto era demostrar que existe un impacto diferenciado de la corrupción en las mujeres sobre los hombres. Uno de mis principales obstáculos fue la falta de datos. En primer lugar, no existen encuestas ni datos desagregados de cómo la corrupción nos afecta a las mujeres. Toda la información que encontraba era intuitiva y en segundo lugar, esta información también era muy académica y abstracta. Difícil de entender para el ciudadano lo cual haría aún más difícil mi objetivo de que las mujeres tomaran conciencia de cómo les afecta la corrupción por el hecho de ser mujeres y que éstas exigieran a las autoridades crear las condiciones para prevenir los efectos de la corrupción en ellas. La información que me encontraba es que la corrupción afecta a las mujeres por el fenómeno de la feminización de la pobreza. Esto quiere decir que, de acuerdo a datos del Banco Mundial, las mujeres somos las más pobres del mundo lo cual significa que dependemos en mayor medida de acceso a servicios públicos gratuitos, como educación, salud y acceso a justicia. Si existe corrupción en estos sectores, las mujeres no tendremos acceso a servicios públicos de calidad y por lo tanto se perpetuará la brecha de género. Para poner este concepto en perspectiva, supongamos que tenemos a una mujer llamada Lupita, Dado que Lupita vive en condiciones de pobreza, depende de acceder a servicios públicos como educación, salud y acceso a justicia. Lupita quiere educarse y para ello se acerca a la escuela pública de su comunidad. Sin embargo, al tratar de inscribirse, un funcionario de dicha escuela le pide una mordida o coima para poder inscribirse. Lupita no tiene dinero para pagarla. Debido a que es la única escuela de su comunidad, Lupita se queda sin estudiar. Lupita se embaraza y acude al Hospital Público por Medicamentos. Sin embargo, no los encuentra porque el cacique de su pueblo robó los recursos destinados a comprarlos. Lupita acude al Ministerio Público y quiere denunciar que al tratar de inscribirse en la escuela, un funcionario trató de extorsionarla. Sin embargo, el juez del Ministerio Público es amigo de aquel funcionario que le pidió la mordida a de esta manera, Lupita se queda sin acceso a servicios de salud, de educación y acceso a justicia, lo cual la deja sumergida en una trampa de pobreza. De acuerdo a datos de la Organización Transparencia Internacional, en el reporte de cómo la corrupción nos afecta a las mujeres en América Latina y en el Caribe, y donde da algunos de los pocos datos desagregados que existen, dicen que las mujeres somos más proclives a pagar sobornos por acceder a servicios de salud, lo cual es preocupante en una crisis sanitaria tan brutal como la que vivimos. Este mismo reporte da otros datos igual de preocupantes. Dice que las mujeres de menores recursos son más proclives a pagar sobornos para acceder a servicios judiciales que las mujeres de mayores recursos. Y solo una de cada diez mujeres que pagaron un soborno en los últimos 12 meses hizo una denuncia respectiva con las autoridades. Esto quiere decir que después de pagar los sobornos, las mujeres tenemos menos ingresos disponibles para comprar un libro, para ahorrar o para crear un negocio. Lo cual nos deja un círculo vicioso de la pobreza. Hasta ahora hemos hablado del dinero como moneda de cambio para acceder a un servicio público. Pero también existe ese tipo de soborno donde no es el dinero la moneda de cambio, sino es el sexo. Este tipo de soborno se llama extorsión sexual y es un tipo de corrupción. El reporte Time Is Now del Banco Mundial reporta datos, casos de extorsión sexual. En Colombia y Sudáfrica, donde mujeres rurales eran extorsionadas sexualmente a cambio de recibir agua potable. Ese mismo reporte dice que en Australia la Comisión de Crimen y Corrupción encontró que un académico trató de presionar a sus estudiantes para recibir sexo a cambio de mejores calificaciones, utilizando toda su posición de poder. También, eh, de acuerdo a datos de varias organizaciones humanitarias, durante el brote de ébola en el Congo en el año 2019, mujeres locales fueron extorsionadas sexualmente a cambio de recibir la vacuna contra el ébola. Bueno, en Perú eh, se registró un caso de un juez que trató de extorsionar sexualmente a una mujer a cambio de ayudarla a recibir la custodia de sus hijos. Posteriormente, este juez fue castigado utilizando legislación de corrupción. Sin embargo, estos casos están tan normalizados que no se visualizan como corrupción. En México, también las mujeres sufrimos los efectos de la corrupción. ...debido a que existen delitos altamente sensibles al género... ...como la trata con fines de explotación sexual y laboral. Como lo explica Lidia Cacho en sus libros Los demonios del Edén y Esclavas del Poder... ...donde denunció redes de trata con fines de explotación sexual... ...que afectó principalmente a mujeres y niñas... ...y donde están involucrados políticos, funcionarios públicos... ...y parte de la élite empresarial del país... Cabe mencionar que la trata con fines de explotación sexual y laboral es un crimen que implica grandes cadenas de corrupción porque implica el traslado, encubrimiento y secuestro de mujeres y donde están involucradas grandes cantidades de personas que pueden ir, pueden ir siendo políticos, funcionarios públicos, empresarios e incluso gente de la sociedad civil. En México también hay un alto nivel de feminicidios. La impunidad ha incentivado su proliferación. Un caso especial es el caso de Marisela Escobedo, una mujer de Chihuahua que hace una lucha incansable para resolver el feminicidio de su hija Rubí. Ella hace su propia investigación, logra la confesión del asesino, sin embargo, las pruebas fueron desechadas por presunta corrupción de los jueces. Todos sabemos la historia final de Maricela. Ella es asesinada mientras hacía activismo frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua. Pueden ver más de esto en el documental Las tres muertes de Maricela. En la alcaldía de Milpa Alta sobresalen los feminicidios de Flor y Anés de San Pablo Sostepec y de la abuelita Melicia en Santana Tlacotenco feminicidios en menos de tres días, en el mes de marzo, en el mes de la mujer. Por eso nosotros en Paidea Cívica nos dimos cuenta que el problema de la corrupción era un problema global, por eso decidimos llevar este tema a la cumbre de sociedad civil del G20 en Argentina en el año 2018. Esta fue la primera cumbre del G20 donde se abordó el tema de cómo la corrupción afectaba a las mujeres. Y ahí, junto con otras organizaciones, exigimos a las autoridades y a los jefes de Estado que se crearan datos y encuestas desagregadas por género de cómo la corrupción nos afecta a las mujeres. También les pedimos a los jefes de Estado que se tomaran acciones contra la extorsión sexual. Después de escuchar todo este tema, ustedes pensarán que este problema es muy abrumador y estarán pensando ¿y dónde está la solución? Una parte de la solución está en manos del gobierno pero no podemos quedarnos esperando Este problema de la corrupción y cómo afecta a las mujeres es tan grande que no debemos de dejarle la responsabilidad única a los gobiernos Nosotros los ciudadanos y las mujeres tenemos un papel fundamental para luchar contra la corrupción y sus efectos en nosotras sin embargo, algunos datos de cómo las mujeres perciben la corrupción y cómo luchar contra ella son preocupantes. Las mujeres pensamos que somos ignoradas al momento de denunciar actos de corrupción. Las mujeres también somos más proclives a pensar que una vez denunciados los actos de corrupción, no se tomarán las medidas necesarias por parte de las autoridades. Las mujeres también... Somos más proclives a pensar que los ciudadanos comunes no tenemos una influencia decisiva para combatir la corrupción. Esto tiene que cambiarse, porque los ciudadanos comunes y las mujeres tenemos un poder y una influencia decisiva para combatir la corrupción. Podemos exigir métodos de denuncia sensibles al género, para que menos mujeres se sientan frustradas al momento de denunciar. El poder de la denuncia tiene un efecto multiplicador porque al hacer la primera denuncia a una mujer se genera una espiral en donde las demás se animan a denunciar y así ver un impacto colectivo de sus denuncias. La corrupción no es genética, es un virus y como tal puede ser prevenido con vacunas eficientes y puede ser combatido con medicamentos adecuados. La corrupción es una cadena y es contagiosa. Y al ser un virus puede mutar a diferentes formas para hacernos daño. Pero nosotras las mujeres podemos frenar la cadena de contagios si ponemos distancia de los sobornos. Si desarrollamos una memoria histórica y colectiva para mandar a la congeladora a todos los funcionarios y políticos públicos que solapan la trata de mujeres de aquellos que desvían recursos de programas sociales que benefician a las mujeres, de aquellos que hacen caso omiso a los feminicidios, porque cabe mencionar que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción señala que sí existe la corrupción por omisión. Y por último quiero hacer un llamado a todas para fundir la importancia de tratar este tema y que de esta manera se generen las acciones que dejen una huella violeta de la no violencia a la mujer y un azul de la no corrupción y frenar la cadena y la epidemia de la corrupción y cómo afecta a las mujeres. Si te gusta todo en español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con tus amigos puedes encontrar todos los episodios en tedenespanol.com o donde escuches tus podcasts. Soy Jerry Garbulski y te espero en el próximo episodio. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.